0: Siedem, 7 siedem. siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj ze mną w studiu Meloradia Patryk Cebulski. Witam Cię. Witaj. Przed nami dwugodzinne spotkanie na antenie Meloradia Tak będziemy sobie siedzieć, tak będziemy sobie rozmawiać Tematów jest sporo, mam przed sobą kartkę, cała lista Wynotowałem, sobie przygotowałem
2: Ja już jestem zestresowany, wiesz Aż Jak tak. masz taki pełny research Myślisz, na wójtę Myślisz, to będzie tak dogłębnie, tak? Że ci coś? No nie wiem, bo teraz dopiero się skapnąłem, że to jest 7 minut na gości I To jest dobry moment, żeby to się jest... skapnąć Tak, naprawdę teraz
1: Ale no co, jestem, porozmawiamy, będzie miło na pewno Oczywiście, niech tak będzie, zaraz wracamy
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Patryk Cebulski ze mną w studiu, w programie 7 minut na gości. Sam przyznał, że dopiero przed chwilą zorientował się, o co chodzi w nazwie programu, ale nie jesteś pierwszy, powiem ci. Wielu w trakcie rozmowy tak patrzyło tutaj w naszym studiu na te napisy i mówiło, a to o to tutaj chodzi.
2: No tak, gra słów, ale doskonała gra słów. I rzeczywiście, no to logo powinno mnie gdzieś wcześniej no, zastanowić, ale wiesz, no miło się rozmawiało. Dopiero weszliśmy do studia. Tak, wiesz? dobrze. To w takim razie
1: zaczynamy. Tak, pomyślałem sobie, że naszą rozmowę przeprowadzimy tak chronologicznie i tak, żeby było od początku i żeby wszystko było wiadomo. Jesteś określany zdolnym aktorem młodego pokolenia. Jak reagujesz na takie określenie?
2: No to jest bardzo bardzo miłe określenie. Wiesz, na pewno jestem aktorem młodego pokolenia i mogę już o sobie mówić aktorem, chociaż długo nie mówiłem. Mimo tego, że wykonywałem ten zawód, to gdzieś twierdziłem, że, że aktorem będę mógł się mieć dopiero jak skończę szkołę teatralną. Skończyłem szkołę teatralną, Mm, aktorem się może trochę czuję, bo wykonuję ten zawód, ale samo dla mnie słowo aktor z zawodu jestem aktorem, jak się przedstawiam, no to to jest takie nobilitujące, fajne, kurczę, że, że, że się udało, że rzeczywiście jestem w tym miejscu. I, 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 i co? I cieszę się. A, a czy zdolny? No nie mnie to oceniać. A
1: kiedy mówią do ciebie, czy też mówisz o sobie aktor, to też jest w pewnym sensie zobowiązujące, no bo też tak jest chyba w tym zawodzie, prawda, że jeżeli już tak się określasz, to wtedy też coś za tym musi stać.
2: No tak, wiesz co to jest zawód? Uważam, że to jest zawód pełen odpowiedzialności. Na pewno odpowiedzialności takiej pu- publicznej, społecznej. Gdzieś wiele osób na nas patrzy, wiele osób nas naśladuje, o- ocenia. No tam, ocenianie jest jakby częścią w ogóle zawodów artystycznych, ale że wystawiamy się na tą ocenę. Ale to, że nasze słowa mają wpływ na innych, jakby mogą zranić kogoś w szerszym stopniu niż, niż takiej normalnej rozmowie personalnej między kolegami, na przykład no to, to jest duże brzemię odpowiedzialności na pewno. I ja to czuję. I samo słowo aktor, uważam, ma jakby w swoim, w swoim zapisie, że tak, to jest osoba publiczna, to jest osoba, której po prostu, nie mówię, że się słucha i jakby, że, że ta osoba jest kimś, nie wiem, wielkim, godnym naśladowania, ale po prostu jest osobą na pewno, która szerszej publiczności daje gdzieś tam o sobie znać.
1: Ale już tak już ci się zdarzyło w życiu, że gdzieś tam coś sobie palnąłeś, w cudzysłowie, tak, a potem poszedłeś gdzieś dalej, niepotrzebnie dalej?
2: Chyba nie, chyba nie. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Czy jeszcze przed tobą? Mam nadzieję, że że przed jeszcze długo, długo, długo. Nie, wiesz co, no staram się gdzieś roztropnie do tego wszystkiego podchodzić. Zdaję sobie sprawę, że że słowa niosą wielką wartość, a ja na życie jestem powściągliwy. Mam oczywiście swoje teorie i swoje swoje prawdy, ale uważam, że jestem na tyle młody i na tyle jeszcze niedoświadczony, że jakby nie powinienem głosić niektórych teorii mhm. czy poglądów, bo po prostu no nie, nie, nie ma takiej potrzeby. O. Przyjdzie czas, że zacznie to kogoś interesować bardziej i wtedy zaczniesz mówić, tak? Dokładnie. No sam się kształcę, sam cały czas mhm. jakby poznaję siebie, poznaje świat, w którym żyje, który mnie otacza. No i, i, i myślę, że może nadejdzie ten czas, że będę miał trochę do powiedzenia, trochę jakby do spuentowania, ale myślę, że jeszcze nie teraz.
1: No, tam już nie przesadzę, lista rzeczy, które zrobiłeś dotychczas jest dosyć spora i jest i są to takie bardzo różne rzeczy, też nie, nie, tylko, tam, nie tylko na scenie czy na ekranie, ale też w show-biznesie, tak też cudzysłów. Szum nie można słowa, powiedzieć. Słowa tak. nie lubię, ale jakby nie było. Jest to takie twoje wejście w show showbiznes. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę zapytać jakie było twoje patrzenie na ten zawód, zanim zająłeś się aktorstwem, zanim zdecydowałeś się na zdawanie do szkoły teatralnej. A jak jest teraz? Różni się?
2: Myślę, że na pewno w nawiązaniu do siedmiu minut na gości ten zawód się troszkę obnażył przede mną. Zrozumiałem, że tak naprawdę miałem takie takie poczucie, że aktorzy, artyści, ludzie właśnie, którzy pojawiają się w telewizji, w mediach e, szeroko pojętych są, są osobami wyjątkowymi, są osobami niesamowitymi, są osobami, jakby mi, które osiągnęły sukces. Na pewno osiągnęły. Mhm. I rzeczywiście tak jest. Natomiast jestem w tym, w tym momencie, zdałem, zdałem do szkoły teatralnej, zakończyłem już edukację w sumie w, w Krakowskiej Akademii. E, rzeczywiście troszkę tych rzeczy już zrobiłem, poznałem sporo ludzi. i i tu jest tak samo jak w życiu. Niektórzy ludzie są świetni, fajni, godni naśladowania, a niektórzy są takimi, no ciężko powiedzieć, no no niefajnymi ludźmi, z którymi po prostu nie chciałbym się przyjaźnić, zadawać, którzy nie są godni naśladowania, którzy nie są godni tego, żeby, żeby po prostu za nimi podążać, nie? Więc tak jak w życiu. Na pewno... Na pewno tu się zderzyłem z rzeczywistością, ale cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem, bo o zawodzie zamarzyłem no jakieś 12, 13 lat temu.
1: To do szkoły teatralnej jeszcze wrócimy. Chcę zapytać o to zderzenie z rzeczywistością na planie czy też na scenie z aktorami starszego pokolenia, bo tutaj też miałem takie próbki. Jedna ze starszych aktorek, mówię starszych, bo już po co powiedziała, nie cierpię, kiedy taki tutaj użyła słowa, które już może nie będę używał. Siedzi przede mną i udaje, że ten tekst umie, gdzieś ta kartka gdzieś cały czas jest pomiędzy dublami. Mnie to bardzo denerwuje, bo ja siedzę w domu i
2: uczciwie tego tekstu się uczę. I rzeczywiście jest olbrzymi problem wśród, wśród młodych aktorów, młodych artystów w tym, że Że się nie przygotowywują po prostu. Ja tego też nie czaję, tego też nienawidzę, bo ja jestem zawsze, znaczy staram się być zawsze przygotowanym do do pracy. Wiem, że jeżeli z kimś rozmawiam, to robię research na jego temat. Jeżeli przeprowadzam z kimś wywiad, oczywiście, jeżeli jestem na scenie, to ten tekst musi być wykuty na blachę. Jeżeli nagrywamy serial, serial rządzi się troszkę innymi prawami. Ten tekst może nie musi być wykuty tak totalnie na blachę, ale, ale dobrze by było, gdyby był. Musimy wiedzieć, po co tam jesteśmy, co robimy. Tak naprawdę wiadomo, praca, w której... Materia, w której się obracamy Jest bardzo kosztowna Mnóstwo ludzi jest zaangażowanych w produkcje telewizyjne W produkcje filmowe, teatralne I i, i tak dalej Dlatego jakby trzeba odnosić się z szacunkiem Przede wszystkim do drugiego człowieka Do innych ludzi Jeżeli ktoś tam jest Wiemy, że pracujemy 12 godzin To fajnie by było, żebyśmy się w te 12 godzin wyrobili A nie z powodu tego, że nie nauczyłem się tekstu Jeszcze było pół godziny obsługi 40 minut obsługi No to jest dla mnie nieodpowiedzialne zachowanie A uważam, że trzeba absolutnie odpowiedzialnie podchodzić do, do tego zawodu Przede wszystkim wobec ludzi.
1: Duże, też. ważne słowa na koniec tej części. 7 minut dobiegło końca. Wracamy z Patrykiem Cebulskim już za chwilę w programie 7 minut na gości.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: W programie 7 minut na gości dzisiaj Patryk Cebulski. Kolejna część naszej rozmowy i kolejne pytania o przeszłość. Sam powiedziałeś: Jestem młodą osobą, młodym aktorem, więc tej przeszłości siłą rzeczy nie ma aż tak dużo, szczególnie tej zawodowej. Ale jak wspomnieliśmy, już parę ciekawych wątków się pojawiło w twojej karierze, no to yy, wracam do tej szkoły, wracam do tego klosza
2: I lubię te opowieści o szkołach teatralnych, lubię te opowieści... Yy... Do klosza, do klasztoru. Klasztoru nawet, mi... tak? Tak, nasza szkoła jest klasztorem, absolutnie. Taki Hogwart. No i co, ale
1: fajnie jest yy, w tym klasztorze, czy yy, fajnie, kiedy już... Yy... No już nie, nie jest. No już nie chcę, chciałem powiedzieć o święceniach, dobrze, nie, nie brnimy kiedy, no, w takim razie. Kiedy ten klasztor się już tak opuści i pójdzie w świat?
2: Sprostuję, klasztor, czyli Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie. W, w, w Polsce mamy tak jakby cztery takie trzony, cztery, mhm. cztery największe szkoły teatralne, znaczy największe, no, po prostu najbardziej znane. Akademię Teatralną w Warszawie, Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie, Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie, filia we Wrocławiu i szkołę filmową w, w Łodzi. Ja byłem w krakowskiej i rzeczywiście tak jak wspomniałem no klasztor, dlatego że... dlatego że byliśmy tam zamknięci w zasadzie przez prawie 5 lat. No pandemia troszeczkę pokrzyżowała plany, ale gdyby, gdyby nie pandemia, to pewnie przez 5 lat byśmy tam... Byli, tkwili. Może tkwili to jest złe słowo, bo jakby to jest fantastyczna szkoła szkoła życia w ogóle, szkoła aktorstwa, szkoła zawodu, ale miejsce, w którym można poznać fantastycznych ludzi, a klasztor dlatego, że autentycznie zajęcia trwają od poniedziałku do soboty, raczej od rana do późnych godzin wieczornych, a czasem nawet nocnych, a kiedy zbliża się sesja, to tak naprawdę w szkole jesteśmy również w niedzielę, w weekendy pełne i, i siedzimy, pamiętam, najdłużej w szkole z profesorem. Ale to oczywiście też była jakby nasza nasza decyzja wspólna. Byliśmy chyba do drugiej w nocy. Bo próbujemy, bo cały czas kombinujemy, szukamy. I to było super. To to była niesamowita szkoła życia i szkoła tego, że można się tak czemuś poświęcić absolutnie w stu procentach. I ten czas, uważam, na pewno był potrzebny. Na pewno otworzył mi banie, otworzył mi głowę na na, na postrzeganie tego zawodu. Jak ten zawód jest piękny, bo zetknięcie też z osobami, z profesorami, z z, z nauczycielami, którzy, którzy nas przygotowywali do zawodu jest jakimś absolutnie niesamowitym czymś, po prostu.
1: Ale to pierwsze spotkanie jest zawsze przy egzaminach wstępnych do do szkoły. Ale
2: wtedy to wiesz, to... to, 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 Nie pamiętasz. Nie, nie, Nie to wtedy cały się trzęsiesz. No, no, ledwo pamiętam tak naprawdę siebie z egzaminów, mimo tego, że zdawałem do wszystkich szkół i te egzaminy dla mnie trwały około dwóch tygodni. Dzień w dzień. Byłem w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu, w Krakowie i tak kółko cały czas. I dostałeś
1: się chyba do dwóch, tak? Ja Dostałem żeby... się
2: do Warszawskiej Akademii no. i do Krakowskiej Szkoły Teatralnej na Wydział Wokalno-Aktorski. Z, z, z dalszych etapów egzaminacyjnych we Wrocławiu zrezygnowałem. Mm-hmm. Na pewno. Nie wiem, jakby się dalsze losy potoczyły, natomiast wiedziałem, że albo Warszawa, albo Kraków to marzenie się spełniło. No i, i była pewna zagwostka, ale ostatecznie wybrałem Kraków. Między innymi dlatego, że, że zbliższy mojemu sercu bo jestem spod Krakowa, z Niepołomic, i też dlatego, że dostałem się tam do szkoły na Wydział Wokalno-Aktorski. W związku z czym, oprócz zajęć z aktorstwa, zajęć ze sztuki, z teatru, miałem około 5-6 godzin tygodniowo zajęć wokalnych z wybitnymi nauczycielami.
1: No i teraz konsekwencją tego wyboru jest kursowanie między Krakowem a Warszawą, tak?
2: Tak, dokładnie. tak. tak. Do, dobra autostrada już? Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie. Tutaj mogę zgłosić się z prośbą, czy można by przyspieszyć to troszeczkę przyszałem. tą budowę. Natomiast rzeczywiście jeszcze droga nie jest taka, jak jakbyśmy wszyscy chcieli, ale już jest naprawdę coraz lepiej. Ja, tak jak wspomnieliśmy, nie mam wielu lat, od, od niewielu lat też mam prawo jazdy, ale kursuję samochodem, nienawidzę komunikacji zbiorowej, ale tylko dlatego, że... Ciężko mi być na czas w takich miejscach, zwłaszcza w tym zawodzie, który nie jest co co, co do zasady określony, że kończymy o 17 i wychodzimy o 17.05, już jesteśmy poza pracą. Tutaj czasem się może coś obsunąć, a nawet nie czasem, tylko zawsze się coś obsuwa, albo czasem się coś skraca i na te pociągi bym nigdy nie zdążał, więc... Wybrałem rozsądniejszą drogę, jaką jest. Ale samochód.
1: i tak pozostanę jeszcze między Krakowem a Warszawą i zapytam o to w kwestii takiego zawodowego wyboru, bo jednak tak jest, że w Warszawie więcej się dzieje. Szczególnie jeżeli o show biznes chodzi. Już nie, nie, nie myślę nawet o teatrach.
2: Myślę, że 95% albo i więcej tych tych, tych rzeczy zawodowych związanych i z aktorstwem, i i, i z muzyką, i z konferancjerką dzieje się w Warszawie oczywiście. Warszawa jest ośrodkiem, centrum wszystkich tych tych, tych rzeczy i medialnych, i teatralnych. Wiadomo, teatrów jest sporo w Polsce, natomiast na razie moje, moje drogi gdzieś mocno skierowały mnie i w kierunku telewizji, i w kierunku raczej kamery, pracy przed kamerą a to się głównie dzieje właśnie w Warszawie
1: rzeczywiście. No, często aktorzy mówią o, o tym, szczy, szczególnie młodzi aktorzy, że szkoła teatralna nie przygotowuje ich tak do końca na to, co ich spotka, szczególnie, że o kamerę chodzi, bo jak jako, że te, powiedzmy warsztaty, czy jakieś zajęcia przed kamerą są, to tak, żeby wystąpić w trochę innej roli, to już nie bardzo.
2: Chyba jest tak, że łódzka szkoła filmowa przygotowywuje najlepiej do zawodu aktora filmowego, serialowego, natomiast i krakowska, i warszawska, i wrocław Raczej głównie skupiają się na teatrze. Oczywiście czas jakby postępuje, mamy mamy ciągły rozwój wszystkich tych tych, tych gałęzi naszego biznesu i rzeczywiście szkoły się dostosowywują. Zwłaszcza nasze władze akurat w Krakowie bardzo mocno postawiły na, na pracę z kamerą na umożliwienie nam spotkań z osobami, które i i, i działają w castingach, i działają właśnie w filmach, i są reżyserami, i po prostu pracują z kamerą, żeby odrobinę chociaż nas lepiej do tego przygotować, niż niż mogłoby to być kilkanaście lat temu, kiedy rzeczywiście cały Kraków absolutnie, wiadomo, skandelabrem w ręce, w ręku szykował się do wejścia na scenę Teatru Starego.
1: A z castingiem
2: da się oswoić? To jest ciężkie pytanie, wydaje mi się, że casting To jest taka forma spotkania Przede wszystkim
1: Ja Ci przerwę, skoro to jest ciężkie pytanie To rozumiem, że odpowiedź nie padnie w 20 sekund Nie, (laughs) rozumiem, że kończy nam się 7 minut Tak, 7 minut dobiega końca (laughs) Patryk Cebulski pozostaje w studiu Ja również wracamy do Państwa za moment
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Kolejne siedmiominutowe spotkanie przed nami w programie 7 minut na goście, Patryk Cebulski. No to wracamy do tematu, który zapowiedzieliśmy, casting. Dla wielu na początku kariery
2: to bardzo traumatyczne przeżycie. Dla Ciebie również? Tak, może... Ja jestem człowiekiem otwartym do ludzi przede wszystkim. Uwielbiam ludzi, uwielbiam poznawać ludzi, uwielbiam zawierać nowe znajomości i jakby staram się być w tym naturalny. Jestem Jestem osobą po prostu otwartą, jakby ekstrawertyczną. Natomiast, no jednak, kiedy przychodzimy na casting, to jest coś takiego... Casting to jest, dla widzów, którzy może się nie orientują, to jest po prostu rozmowa o pracę. Ktoś nas zaprasza, chciałby nas zatrudnić albo szuka kogoś, kogoś do danej roli i przychodzimy na taki casting, rozmawiamy, ale przede wszystkim ten casting polega na odegraniu albo wczuciu się w scenę, w sytuację, w, w, w której prawdopodobnie będziemy postawieni podczas pracy właśnie w, w, w przyszłości, gdybyśmy ten casting wygrali. Hmm. Nie ma recepty na wygranie castingu, nie ma recepty na dobry casting. Wydaje mi się i ja absolutnie w to wierzę, że prawda zawsze się obroni i to w każdej jakby materii naszego zawodu, czy to jest scena, czy to jest film, czy serial, czy właśnie casting. To prawda, staram się nie udawać, nie grać, nie wiem, wydaje mi się, że na tym pierwszym spotkaniu na castingu trzeba być po prostu sobą, oczywiście jeżeli dostajemy zadanie aktorskie, żeby coś zagrać, żeby kogoś udawać, no to to tak, to oczywiście musimy, musimy to jak najlepiej Spróbować zrobić, żeby siebie sprzedać jak najlepiej, żeby pokazać, że tak, jestem zdolny do tego, żeby żeby to zrobić, żeby dostać dostać tą rolę. Natomiast, tak jak mówię, chyba prawda, chyba spotkanie z drugim człowiekiem, bo to też... ja mam wrażenie, że na castingu można zagrać fantastycznie, można odegrać yy, powierzoną rolę doskonale. Yy, wedle wszelkich założeń reżysera, scenarzystów i producentów. Wszystko może być idealnie, ale jestem blondynem, nie jestem czarny. Po prostu. Mhm. A koniecznie musi być czarny, bo nie wiem, będzie serial o Romach na przykład. Więc, no, ciężko wiadomo, można kogoś przefarbować, ale to jednak nie w Polsce do końca.
1: Ale w, kas- w castingu też jest tak, że jest jednak ta y, ofiara i ten, który trochę się znęca. Wiem, że teraz przesadzam bardzo, ale, ale gdzieś tak jest. No gdzieś ta relacja przecież jest, ten no, reżyser, który, który ma władzę, nawet reżyser castingowy, który, od którego też sporo zależy przecież.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że taki I z tym tak naprawdę ten zawód i całe nasze środowisko y, z tym się boryka, że rzeczywiście zawód jest ciężki właśnie pod kątem tego, że zawsze mamy jakiegoś zwierzchnika, zawsze jest mhm. ktoś nad nami, zawsze jest, y, jesteśmy jak taki. Owieczki? i pasterz, tak? I, I ten pasterz ma większą decyzyjność, ma większą władzę i wiele osób tą władzę wykorzystywało i wykorzystuje, natomiast w tej chwili bardzo mocno się, się z tym walczy. Wydaje mi się, że są czasy teraz współpracy, że każdy, że, że, że czujemy, że gramy do jednej bramki i jednak chcemy, chcemy osiągnąć ten, ten wspólny, zamierzony cel. Natomiast no, jak w życiu, jak z ludźmi, ludzie są różni, tak samo reżyserzy są różni I niekiedy mogą powiedzieć coś, co bardzo pójdzie w pięty A niekiedy mogą dać, mimo tego, że nie dostaniemy od nich pracy Mogą dać bardzo merytoryczną uwagę na przyszłość Na przykład nie rób tego, nie wchodź od razu z taką energią Po prostu bądź sobą I ja akurat w związku z tym, co powiedziałem wcześniej Uważam, że zawsze należy być sobą I to się zawsze obroni, bo jeżeli po prostu nas nie potrzebują, to to nas nie wezmą, ale ale może damy się zapamiętać i i w przyszłości zostaniemy zaproszeni na inny gaz.
1: No właśnie, mówisz o tej uwadze, którą daje reżyser i teraz chyba też ważne jest, co aktor, aktor, czy też młody aktor ma w głowie. To też takie pytanie trochę o studia i trochę o takie przygotowanie do wejścia do tego zawodu, bo chyba trzeba mieć nie tyle, że poukładane w głowie, ale też... być jakoś pogodzony z sobą, mieć dobre podejście do siebie, bo tu, to jest taka materia, w której chyba łatwo wpaść w kompleksy, kiedy usłyszysz negatywną opinię. Dla osoby, która ją, która ją daje, być może to nie, może nie mieć znaczenia, ale dla, dla młodego aktora może być wręcz jakimś drogowskazem, albo przekreślać karierę. Myślisz, że jest to możliwe? Pytam bardziej o twoją ocenę. Jak to, jak to u ciebie było?
2: I, I Jest to możliwe. Tym bardziej, że jesteśmy wystawieni na ocenę hmm? w, w cały czas. Ciągle, codziennie, w każdej sytuacji, czy wyjdziemy, nie wiem, ze znajomymi na piwo i ktoś się bardziej, nie wiem, jest ktoś bardziej rozpoznawalny, to już jest jakieś zdjęcie, już jest fotka, a wyszedł tak, a wyszedł siak i tak dalej. Trzeba mieć do tego dystans, ale wiesz, ciężko zachować dystans w momencie, kiedy na przykład sypią się lawiny złych komentarzy, złych hejtów. Starasz się od tego odciąć, ale... Ale to nie jest takie łatwe, bo jesteśmy tylko ludźmi, nas dotykają takie rzeczy. Zawsze, jakbyśmy nie żyli, jakbyśmy nie funkcjonowali, to chyba nie ma takiej osoby, która tak absolutnie zupełnie nie przejmuje się opinią innych. Chyba nie ma kogoś takiego. Zawsze jest jakiś czuły punkt w człowieku, jakimkolwiek człowieku, w który można uderzyć. Tylko pytanie, czy ktoś manipuluje i potrafi, ten i doskonale widzi, zna ten punkt, bo to widać. No bo kompleksy ludzi widać. Oni sami jakby kryją się z pewnymi swoimi rzeczami. No, każdy z nas ma kompleksy. To jest jakby też normalne. I, i, I pytanie po prostu na jakiego znowu człowieka trafimy. Ja mam szczęście do ludzi mhm. akurat. Nie, 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 nie wiem w tym swoim 24-letnim życiu nie trafiłem na jakichś strasznych przeciwników, czy strasznych oprawców. Raczej epatuję energią dobra, radości i szczęścia z tego, co robię przede wszystkim i taka energia do mnie wraca też. A jeżeli chodzi o o innych moich kolegów, moje koleżanki i w ogóle ludzi, myślę, że są takie sytuacje, gdzie jedno słowo albo, albo jakiś jeden przytyk może sparaliżować kogoś na długie, długie lata. Dlatego ten zawód jest bardzo po pierwsze, na pewno dla ludzi z mocnymi nerwami, ale ciężko jest m- mieć mocne nerwy, kiedy tak mów, jesteśmy cały czas oceniani. Na pewno trzeba się uzbroić w taki, z jednej strony pancerz bezpieczeństwa, pancerz ochronny, ale z drugiej strony to, co powiedziałeś. W tym zawodzie trzeba być wolnym od tych kompleksów, być wolnym od, od jakichś swoich problemów. Czasem trzeba wejść na scenę, zresetować się zupełnie i być totalnie innym człowiekiem. Nie czasem, tylko w większości przypadków. I jeżeli to umiemy jakby opanować i ogarnąć, to myślę, że to jest sukces. To jest jakby już, to jest już sukces sam w sobie. Tomek Karolak, jakby bardzo, bardzo dużo e, z nim pracowałem przy, przy ostatnim serialu e, przy Kuchni i bardzo dużo dał mi takich fajnych, merytorycznych uwag.
1: Nie, żebym nie chciał o Tomku Karolaku rozmawiać, bo bardzo go lubię, ale musimy kończyć. 7 minut minęło, zaraz wracamy.
2: To do Tomka Karolaka wrócimy.
1: Pozdrawiamy go. Do do to na, Nie Tomek Karolak.
0: <śmiech> Siedem minut na gości... W Melo
1: Radio. Przypominam, jeżeli ktoś dopiero teraz do nas dołączył, że w programie 7 minut na goście dzisiaj Patryk Cebulski, siedzimy i rozmawiamy na temat, no właśnie, show biznesu. Czas otworzyć ten rozdział w Twoim życiu zawodowym. Fajny rozdział?
2: Świetny rozdział. Świetny rozdział, na pewno pełen... Przeciekawych osobowości mhm. i bardzo, bardzo szybki świat. Na pewno tu się wszystko, odkąd tak naprawdę zacząłem działać troszkę więcej w, w takich mediach, no w telewizji przede wszystkim, no to to wszystko zaczęło się tak strasznie jak, jak domino bardzo szybko, bardzo szybko dziać i co? I
1: fajnie. No i co? To co najfajniejsze? Albo co jest najfajniejsze? Co jest
2: najfajniejsze? Wiesz co? Ja lubię szybkie tempo. Ja jestem absolutnym pracoholikiem. Nie, nienawidzę przestojów, nienawidzę zastojów. Ja wiem, że znaczy, lubię mieć po prostu coś do zrobienia. Jeżeli czegoś nie mam do zrobienia, jeżeli mam dzień wolny, to ja autentycznie nie wiem co ze sobą zrobić. Jestem w depresji wtedy. Jestem w takiej totalnej w nicości, o może tak powiem, bo jesteśmy na antenie radia i, i, i zawsze muszę znaleźć sobie jakieś zajęcie. Nie, nie potrafię. Odpoczywać, nie potrafię siedzieć na, na tyłku. I to mi się podoba, że cały czas coś się dzieje, że e, ten zawód też w ogóle jest, e, jest prześwietny e, dla mnie w tym wypadku, bo nie chodzimy na 8 godzin, e, nie wiem, na fabrykę czy, 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 czy nie wiem do biura. To jest cudowna praca oczywiście, jeżeli mhm. ktoś to lubi, ale ja bym nie był w stanie wykonywać takiej pracy. Ja potrzebuję ciągłej adrenaliny, ciągłych wyzwań, codziennie czegoś nowego. I bardzo mnie fascynuje to, że idę do pracy i tak naprawdę nie wiem, co dzisiaj się wydarzy. Nie wiem, co mnie dzisiaj spotka, nie wiem, z kim dzisiaj się poznam. A to jest dla mnie też, nie ukrywam, jedna z naj, najwspanialszych rzeczy, jaka mnie spotyka aktualnie, to spotkania z ludźmi, z ludźmi wielkimi, z ludźmi znanymi, z ludźmi, na których przez lata patrzyłem z rozdziawioną buzią e, i w telewizji, i w teatrze, i, i słuchałem ich w radzie i w internecie, i i, i wszędzie. A dzisiaj mogę z nimi stanąć na planie, mogę z nimi normalnie porozmawiać. Mało tego, Tak samo jak w ogóle aktorstwo polega na partnerowaniu przede wszystkim. Dobry aktor gra z partnerem, raczej rzadko kiedy gra się tylko na siebie. Są tacy aktorzy, ale to daleko chyba nigdzie nie prowadzi. Przynajmniej aktualnie mam takie zdanie, że jednak tego nas zresztą uczą w szkole teatralnej, że aktorstwo to partnerowanie, to jakby wyczulenie na drugiego człowieka i i jakby bezgraniczne oddanie mu siebie. I w takim wypadku, kiedy spotykam się na przykład z osobami, no nie wiem, czy wymieniać nazwiska, ale czy z Piotrkiem Adamczykiem, czy z Wojtkiem Mecwaldowskim, z Tomkiem Karolakiem, z osobami, które doskonale kojarzę, które doskonale znam i nagle stajemy, stajemy twarzą w twarz i okazuje się, że tak samo jak on gra na mnie, Daje mi siebie, tak ja daję tej drugiej osobie mhm. siebie znowu. I, i jakby to, to jest symbioza, to jest współistnienie, współżycie i, i to jest to jest fantastyczne, naprawdę. To jest coś tak nie do opisania. Ja nie potrafię w ogóle powiedzieć, co czuję, y, jakie, jakie bezgraniczne szczęście, stojąc w ogóle na deskach teatru, na scenie przed kamerą, czy, czy na scenie, kiedy prowadzę jakiś koncert albo jakieś wydarzenie. To, to, czy śpiewam? Ja w ogóle kocham scenę i kocham obcowanie. Obcowanie w tej materii to jest coś takiego, dla dla mnie nie do określenia, naprawdę, taki najwyższy szczyt szczęścia.
1: Teraz przypomniał mi się właśnie jakiś post jednego z kolegów aktorów, który napisał, nie potrafię tego wytłumaczyć, jedni lubią narkotyki, a ja właśnie to i zdjęcie teatralnych kulis takiego pewni momentu przed wejściem na scenę takiego y, momentu w którym wiesz y, 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 już się rozpędzasz żeby przez te
2: drzwi wejść w ten inny świat masz też tak? Mam też tak oczywiście i wiesz to jest też niezwykłe co, co tak naprawdę dzieje się w tym momencie bo jesteśmy trochę masochistami nie wiem bo z kim bym nie rozmawiał to zawsze przed wejściem na scenę y, przed wejściem no, na scenę po prostu mhm. e, jest ten stres, jest ta adrenalina, są nerwy, ręce się trzęsą, yy, ciało się poci i w ogóle no, no i po co sobie to robić, po co zadawać sobie ten ból? Ja się zawsze zastanawiam, po co ja to robię, nie? w ogóle to jest coś niesamowitego, ale wszystko się rozwiązuje w momencie, kiedy się przekracza yy, tą linię wejścia na scenę, wszystko znika, z człowieka wszystko schodzi, cały stres, całe nerwy i jesteś kimś innym. I to jest magia, to, to, to się, to się i to się dzieje naprawdę, nie? To, to, to nie jest niedudawane, że tobie się teraz wydaje i myślisz, kurde, aha, czekaj, muszę kupić jeszcze masło, papier toaletowy, a za chwilę muszę auto odebrać od mechanika. Nie, wtedy jesteś na scenie, myślisz zupełnie o czym innym, zapominasz o swoim dotychczasowym życiu i, 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 i działasz i bijesz, e, bijesz się jako ta postać, nie?
1: Ale zdarzyło, zdarzyło ci się już znudzić jakąś postacią, jakimś spektaklem albo jakimś projektem? Nie. Jeszcze nie? Nie,
2: nie, bo na przykład w teatrze Wiesz, można grać 40, 60, 100 razy, tak jak gram na przykład w Teatrze Groteska taki spektakl już od 4 lat i gramy bardzo dużo tych spektakli. nie wiem, no może 100, może 70, może 80 już razy zagraliśmy. Oczywiście są spektakle, y, które aktorzy grają po dwa tysiące razy, ale to mam nadzieję jeszcze przede mną. Natomiast y, nigdy nie ma nudy, bo zawsze wydarzy się coś, coś, coś nowego. To jest też niesamowite, że teoretycznie wszyscy mówią, co tam jest ciekawego, wchodzisz, robisz to samo w kółko. Przecież co to jest? Albo duble w telewizji. Nie, bo za każdym razem dodajesz jakąś cegiełkę od siebie. Ktoś ci coś podrzuci, coś się zmieni, coś wyniknie, ktoś kogoś rozśmieszy i to jest, y, to, to jest cudowne. Na pewno to znowu... Y, y, Nawiązuje do tego, co powiedziałem wcześniej, że nie ma nudy. Że cały czas, co by się nie działo, co by, co mielibyśmy nie do, co, czego nie mielibyśmy do zrobienia, to zawsze będzie coś nowego, innego. Nie da się zagrać dwa razy takiego samego spektaklu. On, owszem, w warstwie tekstowej jest mhm. taki sam. Układowej, choreograficznej tak, ale po ludzku czysto emocjonalnie nigdy nie będzie taki sam.
1: No i tak zboczyliśmy, widzisz, bo zacząłem od tego show biznesu, potem tak miękko weszliśmy w teatr i zostaliśmy w tym teatrze. Bo że mnie
2: Kraków siedzi, A, wiesz, że to Chodzi ten Hamlet cały czas, nie?
1: Ja tu o cekinach chciałem gadać o Tańcu z Gwiazdami i o Twoja Twarz Brzmi Znajoma, a tu wychodzi krakowski teatralny aktor. 30 sekund nam zostało sobie tego spotkania, więc już w nowym wejściu No to mogę wejdziemy. obiecać,
2: że w nowym wejściu porozmawiamy o cekinach, o Tańcu z Gwiazdami Twoja Twarz Brzmi Znajomo i serialach, które absolutnie są też moją, e, moją ukochaną rzeczą, którą tutaj robię w Warszawie i kocham to życie warszawskie w, tym, w tej branży, w tym zawodzie. One zupełnie inne niż na deskach teatru. Nie o warszawskim życiu Patryka Cebulskiego. Już za chwilę. Zostańcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Rozmowę na temat show biznesu y, z Patrykiem Cebulskim, który przypomnę jest gościem dzisiaj w y, naszym programie. Y, chcę zacząć od tego blichtru i y, właśnie cykinów i takiego lepszego świata, który funduje nam telewizja, przynajmniej w takim wydaniu, bo często w ten świat, co zresztą wyniki oglądalności od lat mówią, niektórzy wolą być szczególnie w zamieszaniu, które nas otacza ostatnio. Masz takie poczucie, że tutaj przenosisz się w taki świat na 100%
2: i jeszcze trochę? Na 101, tak, absolutnie tak. Wiesz, to, to, to co też powiedziałem wcześniej, intensywność tego świata, intensywność życia w, w, na ściankach jest, jest, jest niezwykła. Ja tych ścianek staram się może nie, nie unikać, ale nie jestem częstym uczęszczaczem takich, takich imprez. Ja raczej lubię się spotkać ze znajomymi po pracy, na jakimś afterku, na jakimś spotkaniu, żeby porozmawiać po prostu. Ale oczywiście często też, też bywam na, na różnych imprezach, i eventach. To jest bardzo męczące. Bo jest bardzo rzeczywiście intensywnie, jest bardzo szybko, bardzo trzeba być czujnym, żeby się zachowywać dobrze, żeby jakby wiesz odpowiednio do sytuacji po prostu, żeby nie, nie, nie palnąć tak jak powiedzieliśmy wcześniej jakieś hmm. gafy. A to jest świat fajny? Podoba ci się ten świat? Podoba mi się ten świat, wiesz? Podoba mi się ten świat, bo bo cały czas coś się dzieje znowu. Natomiast, tak jak wspomniałem, on jest... To to jest znowu gatunek pytań trudnych, ciężkich, bo... Nie byłbym w stanie funkcjonować chyba przez przez ileś lat na takich totalnie wysokich obrotach. Zresztą ja nie jestem na wysokich obrotach, przecież jeszcze. Mam nadzieję, że że, 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 że zobaczymy. Nie, wiesz co, no... no, Zobaczymy, co tak naprawdę życie pokaże. To też jest pewne zobowiązanie, bo jeżeli grasz w, w serialach, filmach, czy, czy pojawiasz się w jakichś programach znanych, telewizyjnych, no to też obligujecie do tego, żeby pojawiać się na imprezach z tym związanych. I, i, I to jakby jest w porządku, tylko pytanie, czy masz na to ochotę po prostu, bo niekiedy jest taki moment, że, że z jednej strony poszedłbyś na imprezę, ale z drugiej nie chce ci się tam iść, bo wiesz, że ktoś cię będzie zaraz coś wypytywał, będą zdjęcia i tak ja, dalej. Ja nie mam problemu z tym, bo tak jak mówię, tego jeszcze nie nie, nie wydarzyło się jakoś nie wiadomo jak wiele. To jakby to, to jest taka wyważona, spokojna rzecz. Mi zresztą Kraków pomaga i mój dom rodzinny, powrót do tych niepołomic podkrakowskich pomaga mi w tym, żeby się otrząsnąć czasem z tego, bo Tak jak wspomniałem, ja kocham ludzi, lubię ludzi i ja nie potrafię odmawiać, jeżeli ktoś mnie gdzieś zaprasza, albo wiem, że ktoś wychodzi, to ja idę z nimi i po prostu potem do piątej rano, wiesz, siedzę, jest super oczywiście, ale o ósmej muszę wstać. No i wiesz, już tak któryś dzień z kolei, no ile można tak naprawdę? Tu nie chodzi o, wiesz, alkoholizowanie się, czy czy inne używki, chodzi o to, żeby się spotkać z ludźmi, porozmawiać i spędzić z nimi fajny czas, wymienić się jakimiś doświadczeniami. I tak jak, tak jak mówiłem, mam, mam szczęście do fajnych ludzi, do dobrych ludzi, do ludzi emanujących y, dobrą energią y, i ja z tą, tą, tą energię staram się też czerpać od nich i taką samą im oddawać. Wymieniamy się poglądami, wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami i fajnie spędzamy czas.
1: A powiedz, nie ma takiej sytuacji, w której ty jesteś y, y, na topie, robisz bardzo dużo rzeczy, jesteś i tu, i tam, i pokazujesz się w telewizji, i na scenie. Y, nie spotkałeś się z z negatywnym odbiorem, odbiorem, w sensie z po prostu czystą zazdrością ze strony kolegów?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Znowu nie, 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 nie to określać, czy, czy ja robię rzeczy wielkie, czy ja robię rzeczy wniosłe, czy ja robię rzeczy ważne. Na pewno spełniam się w zawodzie, który sobie wybrałem mhm. I, i mam szczęście do tego, żeby, żeby ten zawód wykonywać i to co powiedziałem, poznawać ludzi, których chciałem zawsze poznać, a z którymi dzisiaj mogę pracować. I często panuje taka, taka czysta ludzka zazdrość rzeczywiście w naszym zawodzie. Wiesz, to Andrzej Grabowski bardzo fajnie zawsze opowiadał, jak, jak zaczynał świadectw kiepski. E, że wszyscy mówili, w czym ty grasz, gdzie ty poszedłeś, co ty robisz. A teraz każdy po pierwsze zna Andrzeja Grabowskiego, wszyscy wiedzą, jak wybitnym, wspaniałym jest aktorem, jak, jaką niezwykłą postać stworzył e, i jaki gigantyczny sukces osiągnął ten serial, ten produkt. Jakby to, 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 to już zostało w nas na lata, nie? W naszych mhm. pokoleniach. Wszyscy wiedzą, co to świat według kiepskich, wszyscy znają Andrzeja Grabowskiego i, e, i wiesz, i to jest pewien skutek uboczny, że on jest znany i to, co, to, co opowiadał kiedyś, że że jemu czasem przeszkadzało, że wszyscy mówi do niego na ulicy Ferdek i tak dalej. No to jest trochę skutek uboczny, ale z drugiej strony to też jest wyznacznik tego, że udało się, nie? Że, że stało się coś wielkiego, że, że ludzie cię rozpoznają, że ludzie cię kojarzą eee, i, i można to oceniać dwojako. Czy źle, czy dobrze, no nie wiem, nie mnie to określać. Natomiast, n- jeszcze wracając do mm-hmm. tego, co powiedziałeś, w- Zdarzają się takie sytuacje. Jak dostałem na przykład pierwszy serial, yy, znaczy pierwszy, jak zacząłem grać w serialu, to koledzy mówią, co w czymś takim grasz? Ja to bym chciał zagrać w filmie, albo nie, na scenie, w starym, w teatrze. Mówię, no fajnie, też bym chciał, no ale dostałem to. Czy, czy mam odmawiać tego? Ty byś odmówił? No ja bym odmówił. No wiesz, to jest takie gadanie kogoś, kto tego nie dostał, kto jakby, jeżeli ktoś dostałby takie propozycje, takie możliwości rozwoju, w, w, jak dostałem ja, czy wiele innych osób, to na 99,9% by z tego skorzystał. A takie gadanie, no to właśnie to jest też czysta zazdrość. I i co? No no przykro, że niektórzy nie mają takich możliwości Ja życzę każdemu dobrze Chciałbym, żeby każdy, każdy się rozwijał I każdy spełniał swoje marzenia Jeżeli marzy o teatrze starym, to żeby grał w teatrze starym Jeżeli marzy o pracy w serialu, to żeby grał w serialu Dla każdego coś dobrego
1: No to odcinam się od tych złych emocji całkowicie Na koniec tej części jeszcze jedno pytanie Pytanie obowiązkowe Wydaje mi się, że w twoim przypadku Właściwe, mimo że takie bardzo oklepane Pytanie o sodówkę Mówię właściwe, dlatego że to właśnie młodym ta sodówka często odbija.
2: Pytanie, czy była u mnie, tak? No, czy Albo była, czy, czy jest? jest? Nie wiem. Wiesz co. Znowu, nie mnie to określać. O, czyli, Na, czyli natomiast czyli podejrzewasz, że może być? Wiesz co, ja znam dosyć dobrze siebie hmm. i wydaje mi się, że jestem człowiekiem bardzo twardo stąpającym po ziemi. Jednakże staram się żyć e, wedle jakichś swoich wartości, wedle, wedle jakiegoś klucza, który sobie obrałem po prostu. I przede wszystkim e, s, wydaje mi się, że nie że nie uderzyła ta sodówka. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek musieliby powiedzieć moi bliscy znajomi. Nie usłyszałem nigdy niczego takiego, że w ogóle weź ogarnij się, co ty robisz. Nie, nie, raczej cały czas gdzieś uwaga na drugiego człowieka we mnie jest, pozostaje, jakaś taka chyba w pojona przez rodziców kultura osobista no i chyba, chyba to gdzieś mi prowadzi też na razie przynajmniej tego ceniam, że, że to mi pomaga, a nie przeszkadza, chociaż wiele osób mówiło jak się dostałem do szkoły, czy zaczynałem pracę w zawodzie, że ty jesteś za miły, nie ty powinieneś w ogóle się zniszczyć, powinieneś być taki wiesz, no, nie. Ja nie umiem taki
1: być w tej wersji ciebie nie chcemy, chyba, ale
2: ja, ja też ale ja nie umiem nie. taki być i nie chcę taki być i idźmy być. z tym
1: pozytywnym przekazem, kończymy Taak. 7 minut dobiegło końca zaraz wracamy, Patryk Cebulski ze mną w studio
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Patryk Cebulski, dzisiaj w studiu Meloradia w programie 7 minut na gości. Poruszyłeś w poprzedniej części naszej rozmowy taki wątek, do którego chciałbym wrócić. Do twojego wychowania i tego, co wyniosłeś z domu. I nie wiem, jak to nazwać. Pokora? Kultura osobista? Bo chyba tak to określiłeś, nie pamiętam dokładnego słowa czyli jakaś taka baza. Zresztą jeszcze jedno zaraz ci dopuszczę do słowa, bo teraz ja tak dobrze. <śmianowicie> Bardzo dobrze. Ale dobrze, tak, to jest przecież tak, to jest mój czas też tutaj. <śmianowicie> to... <śmianowicie> Chciałem powiedzieć o tym, że yy, yy, często gości dopytuje, że skąd pochodzą albo yy, gdzie są ich korzenie, a ty już dwa razy się wygadałeś, że nie połomice. <śmianowicie> Ja jestem dumny z tego skąd. No więc o tym chciałem powiedzieć. Czyli jesteś
2: dumny z korzeni, krótko mówiąc. Oczywiście, że tak. Jestem dumny z korzeni, jestem dumny z moich rodziców, z moich rodzinnych stron, z tego, w jakiej rodzinie się wychowywałem i jakby... Nie mam niczego do zarzucenia. Wyniosłem tylko same dobre rzeczy, same szczęśliwe rzeczy. I to, co powiedziałeś, rzeczywiście. No staram się być osobą po prostu kulturalną, miłą. Ale to nie jest żadna maska. To jest mm-hmm. te coś takiego wrodzonego, wpojonego. Dla mnie to jest naturalne, wiesz. Nie, niektórzy mówią, że to jest amerykańskie podejście. Ja nie wiem, czy to jest amerykańskie, czy niepołomickie, czy, czy, czy krakowskie. Krakowskie. Mm-hmm, tak, tak. Nie, no, tak, też wracajmy. <laughs> tak. E, natomiast... Nie wiem, nie, nie, nie lubię sprawiać nikomu przykrości, nie chcę sprawiać nikomu przykrości, nie chcę jakby powodować smutku, ani, ani nieuśmiechu na czyjejś twarzy. Raczej ja, ja jestem człowiekiem na tyle pozytywnie nakręconym i chcę na tyle pozytywnie, co też już padło, przekazywać te pozytywne endorfiny innym, że, że też nie mam powodów do tego, żeby być... Wiesz, czasem mam gorszy dzień, oczywiście, i, ale, ale to nie jest powodem tego, żebym był gburem, żebym nie, wiem, nie odpowiadał komuś dzień dobry, a znam mnóstwo takich osób i osobiście Bardzo za tym nie przepadam, wiesz, bo dla mnie jest ważne, że jeżeli jest spotkanie z drugim człowiekiem, kogoś jakby spotykam, to warto chociaż się odezwać, warto chociaż podać sobie rękę, warto się uśmiechnąć i dać komuś coś dobrego, no i to zawsze wraca. Akurat w moim przypadku, tak jak mówię, nie mam powodów do, 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 do... Do smutków. Mm-hmm. Dlatego też nie chciałbym generować tych smutków u innych, nie? No, jakby ciągle no tak, odbieram ale, dobrą energię, bo ale, wysyłam dobrą energię.
1: Ale takie generowanie smutków i wzruszeń na scenie to jak najbardziej. A, już to tak, wiesz, prawda? to jest inna
2: rzecz. To ta. wtedy się włącza, ta aktorska. Wtedy już tak się włącza całkowicie,
1: że, ten pozy- że to pozytywne myślenie i ten uśmiech całkowicie znika, tak? I potrafisz się tak, potrafisz się tak całkowicie przerodzić? Bo w, przyznam, że w takiej wersji w teatr- nie, nie widziałem cię w teatrze, to przyznaję, yy,
2: więc nie znam cię takiego. Tak, 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 wiesz co, no no, pracuję nad tym też cały czas, bo rzeczywiście moja energia jest jest duża, jest jakby, jest niepełno zawsze, wszędzie i rzeczywiście przez przez lata w szkole teatralnej walczyłem z tym, żeby aktorsko tylko i wyłącznie potrafić się jakby powściągnąć, dojrzeć, jakby tak, wiesz, zbić i, i, i rzeczywiście osiągać wyżyny jakiejś emocjonalności właśnie, emocji smutku czy płaczu, ale bardzo to lubię. Wbrew pozorom. Bardzo lubię się popłakać na scenie. Bardzo lubię sprawić, żeby ludzie płakali. I zdarza się, udawało mi się parę razy, że wzruszałem niektórych widzów w teatrze. Co jakby, z czego jestem bardzo dumny. To nie jest łatwe, ale jest niesamowicie satysfakcjonujące. A jeszcze co do tego, co powiedziałeś wcześniej, to pokora. Absolutnie. Przede wszystkim od moich rodziców, z wychowania z domu. Wyniosłem pokorę. Na pewno... O moich rodzicach mogę powiedzieć wysoką kulturę osobistą rodziców, ja nie wiem jaką mam, jakąś na pewno, no i chociaż jakieś takie staranie się bycia choć odrobinę skromnym, nie wiem, tak mi się wydaje, nie wiem czy mi się to udaje, ale tak mi się wydaje, że... E, I to też nie jest na pokaz. To jest normalne, bo po co jakby sprzedawać się od razu? Po co, po co jakby... Po co opatować? Są, jest tyle fajnych rzeczy w człowieku, e, które można... Atutów człowieka, że jakby nie potrzeba się chwalić, nie wiem, czymś, czymś, czymś innym, jakimiś nie wiem, dobrami doczesnymi, może tak powiem trochę tutaj zabrzmi.
1: No dobrze, jak już weszliśmy w taki, Mam krzyżek taki poziom, jest krzyżyk, tak. Ci, którzy nas oglądają, to to widzą, ci, którzy nie, to ja potwierdzam, jest krzyż takie wysokie tony uderzyliśmy, to jeszcze pozostajmy sobie. Zapytam o przyszłość. Jak ty się widzisz? Myślisz czasami o tym? Bo takie pytanie jest chyba właściwe w przypadku aktora młodego pokolenia, bo ustaliśmy, że takim jesteś. Myślisz o tym, co ja będę tam robił za 20 lat?
2: Za 20 nie. Myślę o tym, co będę robił za 5-10 lat. Na mhm. pewno wiem, że chciałbym piąć się do góry. Cały czas, cały czas jakby osiągać jakieś swoje szczyty spełniać marzenia przede wszystkim, a tych marzeń jest sporo, bo teraz chciałbym zagrać bardzo w filmie. Bardzo chciałbym pracować też w teatrze, dostać jakiś fajny spektakl, zrobić jakiś fajny spektakl. Chciałbym troszkę producencko też podziałać. Nie mówię mówię w materii, nie wiem, czy czy filmowej, czy serialowej, to na pewno jest jakby duże wyzwanie i finansowe i i organizacyjne, ale może w teatrze chciałbym coś zrobić. Może muzycznie. Mam dużo takich marzeń, na pewno zdradziłem film, Teatr i muzyka chciałbym śpiewać. Czyli
1: znowu dużo i znowu na kilku fortepianach równocześnie.
2: Tak, tak. I dużo osób mówi, że nie powinienem tak, tak działać, że powinienem się skupić na jednym, ale ja nie potrafię. Wierzę, że ja jestem człowiekiem, który na, naprawdę to się jakby zawiera w moim pracocholizmie, nie może usiedzieć na tyłku. Jak mam w jednym przerwę, to sobie w drugim coś próbuję. Jak w drugim mam przerwę, to robię coś innego. I oprócz rzeczy artystycznych, aktorskich, filmowych, serialowych, muzycznych i konferencyjnych. Zajmuję się jeszcze wieloma, wieloma innymi rzeczami z takich branż, można powiedzieć, przyziemniejszych. I to też mnie cieszy i to mi daje to wytchnienie, to, o którym powiedziałeś. Bo dzięki temu, że wracam do Krakowa regularnie, bo ja tu jestem tylko w pracy mhm. i mam nadzieję, że w życiu za te 50 lat dalej będę mógł mieszkać w moich ukochanych Niepołomicach. Może już będę miał wtedy piękny dom. Bardzo bym chciał, takie jest moje marzenie. Ach, ale chciałbym też mieć tutaj swoją metę, swoje mieszkanko czy jakiś pokoik, w którym mógłbym po prostu sobie żyć spokojnie, mieć swoje rzeczy i kiedy będzie praca, to tutaj przyjeżdżać, skupiać się na pracy, ale w momencie, kiedy ta praca się kończy, e, ja uciekam do siebie, zajmuję się innymi zupełnie rzeczami i rodziną.
1: To nie było 7 minut na gości, tylko 7 minut marzeń Patryka Copolskiego w tej części i bardzo Ci dziękuję za tę część ostatnią już, ale podsumujemy sobie rozmowę już za moment.
0: 7 minut na gości w Melo Radio
1: Mój świat trochę się zawalił, mój dziennikarski świat, bo kiedyś ktoś mi powiedział, nie zapraszaj nigdy na rozmowę, nikogo kto ma mniej niż 25 lat, bo on ci nic nie powie. A tu proszę. I to mówię całkowicie szczerze. To jest mi bardzo miło. Patryk, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dużo opowiedziałeś o sobie, dużo o karierze. Sprawdzimy może za parę lat co tam się udało i w którą stronę yy, poszedłeś. Życzę Ci oczywiście, żeby wszystkie te fortepiany grały jak najbardziej. I dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę.
2: Bardzo Ci dziękuję. To było naprawdę cudowne doświadczenie. Dawno nie rozmawiałem z nikim. Dwie godziny.
1: Tak właśnie było. A jeżeli ktoś chciałby jeszcze raz nas wysłać, to playermeloradio.pl, tam jesteśmy. Jesteśmy też na YouTubie, tam z wideo, potryka też można yy, pooglądać. Jeszcze raz wielkie dzięki.
2: Ja również serdecznie dziękuję i do usłyszenia z Państwem.